0: Silencio Con Berta Hurtado Hipnóloga
1: Buenas tardes, como no una semana más con todos vosotros. Y hoy vamos a hablar de.
0: Pues buenas tardes, una semana menos, por empezar llevándote la contraria. ¿Cómo no? Y vamos a hablar de, de, lo, de una de las aficiones que puede interesar o endulzar nuestra vida, como es la literatura.
1: Muy bien. De Rafael, ¿qué tal te ha ido la semana?
0: Pues la semana muy bien eh, He tenido una semana plena de vacaciones Trabajando Que es como más se disfruta
1: Vacaciones trabajando A ver si tra sin trabajo No sabes qué hacer o te aburres
0: Bueno, depende de la paterner Que me acompañe en ese momento Siempre hay cosas que hacer
1: ¿Qué tal te la has pasado que has estado en Soria?
0: No he estado en Soria Ay,
1: perdona, en Zaragoza
0: eh, ya se me equivocado. Has hasta... ¿Qué me has contado de Soria
1: antes? Que he
0: estado en la Asociación Soriana de Zaragoza. Ah,
1: vale, vale. Yo Porque soy...
0: además, según me han comentado, en, en Zaragoza viven casi más sorianos que en la propia Soria, que es una de, de las ciudades de, de nuestro país que se están quedando despobladas por falta de trabajo.
1: Muy bien. ¿Y qué has aprendido allí?
0: ¿Qué he aprendido en Zaragoza? Pues he aprendido... Iba a decir a bailar la jota, no me le va a creer nadie, pero ha aprendido que hay muy buena gastronomía y curiosamente eh, las tapitas eh, no son tan caras como aquí, como en la Costa del Sol. No me digas Son bastante baratas Una cerveza y una tapa, un euro
1: Nada y, aquí, más. y
0: aquí por un euro Yo por lo menos no encuentro en ningún sitio
1: Claro que no Bueno, pero también te han enseñado A ver el salto con la tarjeta Y, y a, hacer la roba Y, a, y a ¿no? hacer la
0: roba O sea que, que vengo, como se suele decir, es tu nombre Eso está
1: bien ¿Cuál es uno de tus libros preferidos? Ya que estamos hablando de lectura, ¿no? Que, por cierto, hay mucha gente que ha perdido esa costumbre, ¿no? O no tiene costumbre a leer.
0: Y además que ahora leen en el ordenador, en la tablet, y el, el contacto con el papel, el olor a papel, no es el mismo. Yo no soy un, un gran lector, pero un libro que me gustó mucho es Opiniones de un payaso, del premio Nobel Henry Bull. ...que narra la vida de, de un payaso alcohólico... ...y todos los problemas que tiene... ...es uno de los pocos libros que me gustó...
1: ...bueno, bueno, como has leído pocos... ...tampoco se puede decir... ...hombre,
0: te puede decir también... ...una novela de Irving Show... ...dos semanas en otra ciudad... ...que después hizo la película... Eh, ...protagonizada por Kirk Douglas... ...pero tu libro favorito... ...que me lo estabas confesando... ...al micrófono cerrado... Es, son dos, ¿no? El,
1: Yo he leído muchísimo. El de
0: Camerón y el de Sutra.
1: Mentira. La madre que lo parió. Yo he leído mucho, mucho, mucho en muchos libros, ¿no? He gastado demasiado dinero. Si hoy vendiera lo que tengo, sacaría un buen piquillo para irme de vacaciones, ¿no? Pero así el último que más recuerdo, y lo he hablado muchas veces aquí, que, que me abrió mucho la mente fue Deja de ser tú, ¿no? De Yo en Dispensa. Y hay muchos libros interesantes, pero también hay que decir que hay que tener mucho cuidado con lo que se lee. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con lo que se lee.
0: Hombre, yo el otro día vi a uno que nunca había leído y le aficioné a la lectura y estaba leyendo con, con sumo interés un libro de instrucciones.
1: Ah, bueno, mira.
0: O sea que también se aprende algo ¿Tú, ve, ¿Tú
1: lees las instrucciones cuando compras un electrodoméstico?
0: No, yo ni leo las instrucciones eh, Intento ponerlo que a veces hasta funciona Y también tengo una buena costumbre Que a lo mejor no es aconsejable, pero yo lo hago Nunca leo los prospectos de, de cuando me mandan una medicina Porque si uno los lee Seguro, seguro que no te toman la medicina
1: Eso está claro Por
0: todas las contraindicaciones que te ponen F -tra -f -tra -que bueno, pero a
1: veces hay que tomarla, ¿no? Porque si tienes un dolor agudo o cualquier cosa, es mejor tomarla y sin leer esos prospectos ¿no? que tú dices. Pero bueno, eso es otro tema y aparte, ¿no? Pero hay que fomentar a que la gente lea. Y lea cosas interesantes. Y además que ejerza esa parte del cerebro que a veces se queda un poquito dormida, de poca actividad, ¿no?
0: Y aparte de, de que aquí, por lo menos están proliferando los clubes de lectura, que no es lo mismo leer un libro uno solo, aunque tiene su encanto cuando uno se va a acostar que leerlo y después comentarlo, es una manera distinta de disfrutar la literatura.
1: Claro, y te das cuenta que cada persona hace de una misma lectura una interpretación diferente.
0: Y de la pues misma ¿Cómo la
1: acoplamos a nuestra vida, a nuestras experiencias, no?
0: Y de la misma lectura tú misma Puedes hacer una interpretación diferente según el momento ¿Qué que este estás es? pasando
1: ¿Qué Este estés exactamente?
0: Pues eh, yo he, he tratado de buscar algún tema musical acorde con, con los libros Que hay muchísimos Pero eh, realmente lo que más han hecho son comedias musicales a partir de libros como Siete Novias para Siete Hermanos. Conversaciones camelos, con
1: los Camelot, hay muchísimos.
0: Y, y después llevadas al teatro. El teatro es una, otra forma de literatura que, que a la gente no suele cultivarla y yo por lo menos lo encuentro bastante más atractiva porque te vas metiendo en los personajes es un poco más engorrosa de leer
1: también hay un inconveniente no cuando lees un libro y luego ves la película como por ejemplo Mensajes en una botella y tantos que hemos hablado no y que sabemos que hicieron películas nos llevamos un chasco muy grande sí. porque la película no representa lo que nosotros nos habíamos imaginado al leer porque el libro te da rienda suelta a tu imaginación e interpretación y cuando lo ves ya plasmado en imágenes, te habías hecho otra idea totalmente diferente del autor, del paisaje, porque entra eh, eh, esa fuerza no de desarrollar, de, perdón, de desarrollar tu intuición, tu, tu imaginación, tus deseos.
0: Por eso yo cuando hago las entrevistas a los escritores, siempre les hago la misma pregunta y se quedan un poco cortados, por lo menos se lo piensan. ¿Quién te gustaría que fuera protagonista si tu novela se llevara a la pantalla? Y, y normalmente no lo tienen muy claro. Por, por eso, porque porque a lo mejor el personaje que ellos han ideado no tiene un tipo concreto de un actor.
1: Pero muchas veces eh, ellos relatan sus anhelos en la novela, aunque sea de ciencia ficción o extrañas, ellos mismos están redactándote su mundo interior, ¿eh?
0: Todos. Eh, es todo curiosísimo, es como están... las canciones,
1: ¿no? Escuchas una canción y, y puedes ver en el, el momento que estaba viviendo la persona, el autor de esa letra, ¿no?
0: Todo todo autor está, de alguna manera, disfrazando, pero también desnudando sus vivencias. Eh, bueno, o uno, sus
1: anhelos. Uno de
0: los autores que recomiendo, ya que estamos hablando de literatura, eh, es un caso extremo, pero... Hay gente que dice que yo me parezco mucho en la vida personal a él, pero vivió la vida a tope, que es Charles Pukowski. Bukowski, que, que estaba todo el día de juerga, todo el día con unas copas de más.
1: Ah, por y, eso dicen
0: que y, se parece a ti. ¿no? Y sus relatos son realmente para disfrutar. Porque en la vida, lo que ayer lo comentaba una amiga, que, que solo tenemos el, el momento, el, el momento momento. Cierto. Y la gente no se da cuenta de eso, hace planes eh, para vacaciones, para dentro de un año, para dentro de cinco años.
1: Y se le olvida saborear ese segundo, ¿no?, que está aquí ahora.
0: Aquí ahora el segundo, pues es una ilustración con música, ¿no? Vamos, ya que estábamos hablando de, de Don Quijote de la Mancha, vamos a ver la versión que de él nos hace Mago de Oz.
1: Adelante.
2: Hacia brillar Cuentan que es un rostro nunca vio Pero su voz anunció Soy el caballero de la blanca luna Y a vos he venido a buscar
0: Silencio con Berta Hurtado
1: Rafael, me consta que tú escribes muy bien.
0: ¿Quién te lo ha chivado? Ah, pero bueno, depende. Hay gente que dice que escribo muy bien, y otra amiga nuestra que conoces tú me decía que ella también escribía muy bien. Pero cuando no me apetece escribir, me acojo a su prefecto. La gente no merece que yo cuente mi vida. Y eso sabes tú quién era, sí. lo decía ella.
1: ¿Qué te mueve a escribir?
0: Me muevo a escribir eh, únicamente el amor. O sea, solo escribo cuando estoy enamorado. Como últimamente estoy en un periodo de no estar enamorado, pues no escribo.
1: Ah, ¿sí? Sí. Pero si yo te conozco a ti siempre enamorado
0: Ya empezamos con lo mismo Bueno, ahora estoy enamorado del vivir Que, bien, que es bien. el enamoramiento más difícil de, de tener atenciones con él Porque te va a parecer una, una chumina con perdón Pero tener atenciones con el vivir es darse cuenta de lo que uno hace en cada momento eh, lo sin, que juzgarte, de vivir, sí. sin juzgarte, sin juzgarte que eso es la meditación aunque haya escuelas que dicen que meditar no es eso para mí meditar es observar los pensamientos y verlos pasar no implicarte con ellos porque lo otro sería estar pensando que no tiene nada que ver con, con la meditación ¿y cuando estás triste escribes? cuando estoy triste escribo soflamas como, <risas> como hacen todos los de, de cierto espectro político hoy en día que cuando están cabreados Motivos hay, escriben son flamas No, yo cuando estoy triste no suelo escribir
1: no, 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 no sueles escribir Para que compararas las escrituras De la alegría o del amor a las de, Del desamor o la tristeza no Porque cuando estamos En un estado o en otro Escribimos totalmente diferente
0: Pues mira, me os da la idea Voy a voy a crear un personaje Que en vez de ser la L'Avislao juvet eh, Le voy a llamar Por ejemplo, Fernández de la Canóniga y, y va a ser mi lado triste que habéislo claro, también... y te a vas ahí.
1: a quedar alucinado, porque normalmente cuando estamos tristes estamos más conectados con nuestro ser, con nuestra alma o nuestra esencia.
0: Cuando estamos tristes es porque queremos estar tristes.
1: No, Rafael, porque a lo mejor es el momento de estar en ese estado para que te des cuenta... ...de que a lo mejor estás perdiendo el tiempo... ...en el sitio que estás... ...o porque... ...se te plantea por delante una cuestión determinada... ...que desde la euforia y la alegría... ...no podrías verlo... ...o sea, es un estado natural del, del ser... ...y no pasa nada por estar triste...
0: ...pero yo he comprobado... ...no es algo
1: negativo, es una oportunidad... ...ver cosas que estando en otro punto... ...no las podrías ver...
0: Pero ...lo yo... que
1: es quedarte ahí en esa carpa... ...del dolor o del sufrimiento... ...eternamente sí que es algo negativo, ¿no?
0: No, es masoquismo, puro y duro. Exactamente,
1: pero si tú te das cuenta... ...uy, hoy me he levantado un poco penosa, no sé qué me pasará... ...te da la oportunidad de conectarte. Y hay un ejercicio muy bueno que es escribir... ...y la gente se cree que a lo mejor escribe mal... ...o que lo que va a escribir es mmm, una porquería, ¿no? Pero es muy bonito coger un diario. Yo, yo tengo varios libros mágicos, le llamo, ¿no? Y a las personas que vienen a, a consultar, les hago que escriban todos los días y que empiecen por cosas maravillosas, ¿no? Escribir, por ejemplo, cinco cosas a las que hay que darle gracias al día que han vivido, ¿no? Porque se nos olvida las cosas buenas que tenemos alrededor. Pero cuando van entrando más en la escritura, yo veo que hacen sus ejercicios, luego les pido que hablen con ellos mismos a través de la escritura, ¿no? Es como si se forjaran un, un personaje diferente... ...que se lo inventen y que hablen con él a través de la escritura... ...y que luego lo escriban... ...y una vez escrito que lo lean y lo relean... ...y les va a hablar de sus anhelos, de sus tristezas... ...de sus alegrías, de sus sueños, de sus deseos... ...es una técnica muy buena...
0: ...para algún, tomar
1: contacto contigo mismo, ¿no? De
0: alguna manera lo intuía que, que siendo gallega, como es tu caso... Y me estás hablando de libros mágicos Que tú los llamas Donde yo escribes sí. tus vivencias, tus pensamientos Oye, una inquietud O una curiosidad ¿Dónde dejas la, la escoba?
1: La escoba, ya no hace falta escoba Para volar
0: <risa> <risa> <risa>
1: Es invisible, No me llames bruja
0: No, yo no Te la has llamado tú misma ¿eh? Porque la escoba pueden ser La escoba que nunca deberíamos dejar De las ilusiones porque Cierto. la gente, yo creo ha que ha, perdido el deseo. aparca las ilusiones por comodidad, no porque no tenga deseos, sino porque le es más cómodo. O pues, porque se si no es, pues,
1: no, no. es, está inmerso en este mundo que vivimos, del cual yo ahora estoy un poco desorientada, Rafael. Me asombra tanto los sucesos que están apareciendo a nuestro alrededor que digo, Dios mío, ¿qué está sucediendo al ser humano, no?
0: Una transformación, para, para cualquier transformación siempre es doloroso el cambio. Estamos... Pero, esta,
1: pero es que hay mucha agresividad por todos lados. Mira, fui el viernes a ver a Rafael, que me encantó, con 73, 74 años que tiene, cómo ese hombre lo ha dado todo en el escenario, no hacía falta decirle otra, 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 y estuvo dos horas y media cantando sin parar. Y sin pedirle más, o sea, él ya lo daba de por sí, ¿no?
0: Porque lo disfruta. ¿eh? Lo
1: disfruta, vamos, es una persona que me encantó porque es una persona que defiende su personalidad. Dan, y le da igual las críticas, ¿no? Y, y él sabe quién es y, y sabe lo que quiere dar y le importa muy poco el que dirán, ¿no? Como su canción, que sabe nadie, ¿no? Y me encantó, o sea, ver una persona tan enérgica, se veía que se cansaba y de vez en cuando se sentaba, pero seguía y seguía y seguía como mmm, se estaba nutriendo de esos aplausos de, de, de su propia entrega, ¿no? Qué cosa más bonita. Y cuando salimos, después de estar muchísimo rato esperando poder salir de ese auditorio, porque tenía una puerta muy chica, había gente discutiendo en la calle por un taxi con una agresividad que por poco si un coche lo pilla, pegándole golpes en el capó. Y yo le decía, estamos locos. ¿Qué está ocurriendo? para Después de haber estado dos horas y media disfrutando, eh, alimentando tu alma, porque es la música te alimenta, sea una o sea otra, ¿no? Y el buen rato que has pasado, y ahora salgas y te estés peleando porque un taxi no se para, porque no es la parada, además. Mm increíble que está sucediendo ¿no? a nuestro alrededor la gente está muy muy, fíjate el atentado de Londres ¿no? y eso que a mí no me gusta hablar en el programa de noticias, pero es alucinante, es cuestión de que nos planteemos qué estamos viviendo en esta sociedad no,
0: No, es cuestión de algo más sencillo que, que me lo comentaba también una amiga el otro día que hace eh, bastante tiempo que no pone ni la televisión ni lee los periódicos eh, ...porque lo único que haces es intoxicarte... ...con las malas noticias...
1: Totalmente. ...por lo menos
0: si no las escuchas... ...pues parece que no te llegan... ...o te llegan en, en menor grado...
1: ...por eso vamos a incitar aquí a la gente que lea...
0: ...tú comentabas lo de, lo de Rafael... ...Rafael ha sido un número uno desde sus principios... ...desde el pequeño tamborilero, ...desde que nos representó dos veces... ...con bastante poco éxito en Eurovisión... ...con, con Yo soy aquel y otro tema pero también hay una frase hecha que es verdad ¿eh? por lo menos en la mayor parte de, de los personajes públicos detrás de cada gran hombre hay una gran mujer porque es un ejemplo de matrimonio está casado con la escritora Natalia Figueroa y nunca se les ha visto ni un escándalo ella presentaba un programa de televisión hay que buscar a, a la parte femenina ...que todo el mundo tiene... Eh, ...quizá escondida ¿no?
1: Por supuesto... ...y además nadie te acompaña por casualidad ¿no? Siempre... ...esa persona que ha decidido... Eh, ...vivir un... ...corto o largo periodo de tiempo a tu lado... ...es para algo ¿no? Vienen a, a mostrarte... ...y a enseñarte... ...y tú a la vez también a esa persona ¿no?
0: Eh, bueno eso... ...más o menos estoy de acuerdo pero... Eh, entra entra en la teoría de que si encontramos a alguien es por un porqué y yo eso ese predeterminismo más bien para un para <risa> qué no me lo creo ¿eh?
1: No un porqué sino para un para qué que es diferente el porqué ya hemos hablado que esconde victimismo y el para qué aprendizaje y responsabilidad de tus actos ¿no? o
0: sea el para qué o sea, el, de, yo, yo, yo no.
1: pueda aparecer en tu vida vale y yo decidir quedarme o irme ...o quererte como amigo o no quererte... ...o sea, tú eliges lo que estás viviendo, ¿no?... ...entonces eso es pa un para qué... ...para qué apareces tú... ...pues para X cosa... o
0: ¿Vale? sea en... ...no
1: es porque aparece... ...porque tropecé contigo en una conferencia... ...¿no?... <risa> ...uno elige...
0: ...un para qué... ...para que seas mi constante dolor de muelas... ...o sea...
1: ...totalmente... Eh, ...eso
0: está Totalmente. bien... ...bien determinado... Pero, pero mucha gente que, que no es tu caso, que nos aparece y parece que, que es una compañía que, que ha venido a encordiarnos ¿también tiene un para qué?
1: Totalmente, a lo mejor esa persona es tu gran maestro. Y a lo mejor esas personas que vienen a encordiarte te enseñan más de ti que las otras más livianas. ¿no? Igual que un libro, Rafael. Un libro también cae en tus manos en un momento
0: determinado. ¿Y cuál es tu manera de leer los libros? Porque hay gente que lee de un tirón, hay gente que deja el libro, lo aparca, cada noche se lee un capítulo. ¿Cuál es tu costumbre? ¿Cómo lees?
1: Depende. Normalmente me lo bebo. Cuando tengo un libro que me interesa y que estoy leyendo y me gusta mucho, hasta que no termino de leerlo y acabarlo no paro, ¿no? Intento sacar horas de sueño o momentos después de comer y coger el libro porque depende de lo que me enseñe, ¿no?
0: Y los relés después si es un libro que te ha gustado no, mucho.
1: Curiosamente no, porque a mí me gusta. Eh, luego ya no me sorprende porque ya me aburre volver a leer lo que ya he leído, ¿no? Pero sí lo que hago es subrayar mucho. Me gusta pintar los libros con lápiz siempre y tomar apuntes, ¿no? Entonces, si sí, en algún momento determinado lo cojo y veo que apunté y para refrescar, ¿no? Y si es un libro interesante, pues sí, lo suelo releer, pero no es mi costumbre.
0: Tampoco hay una costumbre ahora, que antes había hasta en la radio y, digamos, en la televisión, que era adaptar a grandes obras literarias, novelas. Eso se ha perdido. Yo creo que la gente en los medios ya no es... ...capaz ahora de estar 20 minutos... ...aguantando un relato... ...la gente quiere la rapidez... ...estamos en, en la sociedad de la no, prisa... ...es
1: que también te das cuenta... ...que hay muchos libros que tienen mucha paja... ...hasta incluso libros que son interesantes... Y que te están aportando aprendizaje, te das cuenta que repiten y repiten y repiten la misma. Para
0: rellenar y para, para, rellenar. para hacer más páginas. Y, ¿no? es, y es
1: absurdo, ¿no? Para mí es absurdo porque para mí es una pérdida de tiempo. Porque a veces empiezo a leer un capítulo y digo, bueno, vamos a ver cuándo llega, cuándo llega y cuándo llega y cuándo llega, ¿no? Y te das cuenta que tienes que volver a leer otro capítulo para que te diga algo importante porque está habiendo una repetición de lo que te dijo en la primera frase, ¿no? Es que te das cuenta, es que es muy curioso, ¿no? Yo estoy escribiendo un libro y me dicen que tengo que hacer mínimo 170 páginas. Digo, bueno, yo tendré que hacer lo que me dé la gana. O sea, no voy a meter paja porque no me apetece.
0: ¿Cuántas si llevas? Quiero
1: decir, pues llevaré 120 o algo así. Todavía me quedan algunos capítulos, ¿no? Pero es curioso porque te crea un... Un estrés decir, venga, cojo un capítulo y venga, en, en tres carillas he dicho lo que quería decir. Y ahora te dice el que te corrige, no, no, es, tiene que haber <ríe> más carillas, más páginas, ¿no? Cada capítulo tiene que tener X páginas, ¿no? Entonces, eso me parece a mí un poco. Y me dicen, ¿verdad? Es que tú vas muy, mucho al grano. Y esto hay que rellenarlo, ¿no? Y me parece muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? Entonces, sí si me he dado cuenta, desde que yo estoy escribiendo el libro, más todavía de las eh, bultos llenos por no llamarles paja en, en un libro ¿no? y eso aburre mucho
0: además que, que cada autor tiene su manera particular de, de escribir yo como he entrevistado y han venido al programa muchísimos autores ha habido pocos que coincidan con el método que tengo yo que empiezan a escribir pero sin tener un guión de cómo va a ir el, el argumento que lo que vaya saliendo Y es que la vida eh, Si lo hacemos más filosóficamente Tampoco tiene un guión Tampoco eh, sabes no. tú lo que nos va a pasar A salir de aquí claro. Podemos tener una mínima idea Una mínima pauta
1: Claro, pues hombre, depende de lo que tú quieras plasmar En ese libro, tú por ejemplo Que escribes muchas noches ¿no? Y me mandas lo que escribes O lo publicas en tus redes sociales Veo que tú escribes En función de lo que has vivido ese día pero depende Pero
0: lo mismo me voy por los recuerdos al pasado Y no tiene una continuidad cronológica Exacto. Que debería tener pero...
1: Exactamente, pero depende es Si tú quieres eh, expresar algo concreto en un libro Si es de ciencia ficción O si es un, para aportar algo nuevo Que tú tengas en tus creencias no eh, Es diferente Entonces sí hay que plasmar una introducción, una guía, un índice de cómo vas a ir soltando y haciendo que la persona tome conciencia de lo que estás hablando, ¿no?
0: Por ejemplo, para ti, eh, en una palabra, eh, ¿el sentimiento más importante que te gustaría dejar plasmado en un libro?
1: El, el amor propio hacia uno mismo, ¿no? Está claro, mira, yo estoy hablando de, del libro sobre la dieta Menco. ...y está basado en, en que comemos no solamente por necesidad física... ...sino para llenar un vacío emocional que tenemos dentro, ¿no?... ...date cuenta que cuando nacemos es un momento muy difícil para nosotros... ...salimos a un mundo desconocido porque lo único que conocemos es el vientre de nuestra madre... Y aún encima depende cómo haya sido esa transición, puede ser más dolorosa o menos dolorosa, pero aún así es algo... Sí, es un sé, trauma. Un trauma bastante importante y aún encima sales y te pegan en el culo, te hacen llorar, sientes, dejas de sentir el calor de tu madre y sientes frío. Y lo único que te reconforta es que esa persona que reconoces como madre... Con, con su corazoncito, su es lo único que has conocido durante nueve meses, te coge, te abraza, te da calor y te, te amamanta, ¿no? Te da esa ese alimento y ahí es donde tú encuentras la paz y la tranquilidad, ¿no? Pues eso hacemos hasta de mayores. Cuando tenemos un problema, una dificultad, un, un malestar, lo llenamos comiendo porque estamos recordando esa sensación de bienestar que nos provocó con nada de vida, ¿no? Con horas de vida ¿no? entonces eh, hago un inciso no, en que cada cual busque ese vacío existencial que tiene, que intenta llenar con la comida. ...que todos lo hacemos, ¿eh? Con
0: la comida o con o con algún vicio no demasiado sano... ...exactamente... ...pero para ti la, la palabra que más Entonces, te el, dice el, es amor propio... ...el amor
1: ¿no? propio, el, el autorreconocimiento de quién eres... ...que es lo que necesitas, ¿no? ...porque en el capítulo que me parece que tú lo has leído... ...el del amor, que hablo del amor y el odio, ¿no? Eh, amar a tu prójimo como a ti mismo... ...somos capaces de amar muchísimo más al otro que a nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a abrir los ojos Y vamos a aceptarnos como somos Vamos a querernos como somos Y vamos a amarnos de verdad Que yo creo que es lo único Que hemos venido a buscar o, Y a aprender en esta etapa De nuestra vida
0: No en todos los casos ¿eh? Yo me quiero más a mí mismo Que a la mayoría de los prójimos No, no, y equivocado cuando, y cuando Porque mira, dices ¿tú te has eso... ido
1: ahora a Zaragoza? Sí A cuidar a tu tía, a tu prima porque tenía 86 años y se quedaba sola, ¿vale? Y te daba igual si tú te apetecía no te apetecía o tenías cosas más interesantes que, a, que hacer aquí. Y Pero tú has cogido tu billete y has ido a acompañar a esa mujer.
0: Bueno, eso pero... es amor
1: hacia ella, no hacia ti. Hacia ella, muy bien, y eso es maravilloso. Pero otras veces te olvidas de ti. Porque...
0: Poca, poquita, perfecto. ¿eh? Yo me olvido. Y además cuando me preocupo mucho de mí, la gente dice que que es egoísmo, que soy un ególatra.
1: Bueno, la pues gente es
0: muy bien Rafael,
1: la gente, ser ególatra. La gente mmm, no tomamos conciencia de que las palabras no son gratis y nos creemos jueces de la vida de los demás, sin saber nada de esa persona, sin ponernos sus zapatos. Por favor, un poquito de silencio, un poco de menos juzgar a la gente, más escucha, sin meternos en el ajo, de listos.
0: Sí, para es mí, que no,
1: no, no sabemos, no para sabemos mí cuando, cuando... lo primero que hacemos es juzgar, lo primero que decimos es... ...eres tonto o no te das cuenta, o eres un egoísta, o eres un egocéntrico, o eres, o eres, o eres... ...vamos a ver, un poquito de, de boquita cerrada.
0: Sí, para mí cuando me dicen ególatra no es un insulto, al revés. Eh, Qué cosa más bonita hay que practicar la egolatría, que es adorarse a uno mismo, quererse, gustarle lo que uno hace que eso es uno de los problemas que la gente suele suele tener y que por eso lo que me decías tú hoy a la, a la entrada de este programa, por eso los atentados y por eso la sociedad está eh, como está, porque al no quererse a ellos mismos no quieren o no pueden querer a los demás.
1: Claro, pero a veces sí queremos más a nuestros hijos y somos capaces de sacrificarnos por ellos dejando nuestras necesidades a un lado, ¿eh? A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Vamos a meter todo el saco de, de el apego emocional que tenemos hacia ciertas personas. Y somos capaces de auto aniquilarnos a nosotros mismos por no saber decir un no. Entonces, no estamos hablando de que ahora lo dejes todo al lado y que le den por saco a los demás, ¿no? Sino que eh, 50 por 50, ames y aprendas... A amar al otro para amarte a ti, así de igual de bien, ¿no?
0: Pues deja el apego que tienes al micrófono para regalarles a nuestros oyentes una canción
1: de Roberto Carlos. Cama y mesa. ¿Te apetece escucharla?
0: Sí, porque además la cama y la mesa son dos cosas eh, muy relacionadas. Las dos producen placer. Pues
1: venga.
3: la que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor que come, que bebe, que tal que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer Convierte su amor
0: Tu Ford. En autovisa siempre al mejor precio. Date prisa, venga autovisa. En Avenida de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de la Cierva 8 en Marbella. Rodéate de lujo y confort en pleno centro de Málaga. Hotel Boutique Nómadas. 14 habitaciones de confort y lujo. Terraza Lounge con vistas inmejorables. Restaurante tradicional. Ambiente cuidado al detalle. Hotel Boutique Nómadas en el centro de Málaga. Calle Guerrero 3 y Gaona 8. Hotel Boutique Nómadas. Información y reservas 951-99-3452. en cada plaza, un protagonista, el vendedor de peines, vendemos vida. Soy Rafael Calvo, el vendedor de peines, martes y jueves de 8 a 9 de la tarde, les espero.
2: Son las historias de la gente, te las cuenta el vendedor de peines.
0: Silencio con Berta Hurtado. Todavía no te he dicho la palabra que a mí me gusta más. Tú vale. has dicho que es la palabra amor, amor propio.
1: Amarse a uno mismo. Tener amor propio.
0: La palabra que más me gusta es eh, soledad. Es Porque buena. llevándola uno bien, y yo cada vez la disfruto más, es encontrar el, el propio paraíso de, de cada uno.
1: Totalmente. ...cuando sabes estar solo contigo mismo... ...y estás a gusto, es porque has, te has aceptado... ...entonces todo aquel ya persona... ...que aparezca en tu vida es para acompañarte... ...no para que tú te apegues.
0: Pero que es... Eh, ...es descubrir en el momento... ...en que uno le gusta la soledad... ...disfruta la soledad... ...es descubrir un mundo nuevo... ...porque... ...cuántas veces... ...yo por lo menos hablo por mí, pero... ...todo el mundo ha ido... ...a ver a alguien o a estar por alguien... Porque no tengo otra cosa que hacer por no estar solo Y eso es un error un...
1: Hay mucha gente que, que, que no sabe estar solo, Rafael Y habría que aprenderlo Muchísima gente Está en su casa Y, y vamos, está hasta comiéndose las uñas, ¿no? Y no puede estar solo Coge el teléfono, coge las redes sociales eh, Sale a la calle No sabe estar solo Consigo mismo ¿no? Y es Ligue. un problema También hay que hay que ver ¿no? Qué tipo de soledad Porque una cosa es la soledad elegida Y otra es la impuesta
0: De alguna manera la soledad o la compañía siempre es impuesta por las circunstancias. Eso no es una disculpa. No, por ejemplo,
1: tú te quedaste solo cuando murió tu mujer. Eso fue impuesto. Fue impuesto. Totalmente. Tú has aprendido a estar solo.
0: Exacto, es la actitud que se tenga ante ese hecho.
1: Exactamente. O sea que...
0: Pero además, hasta tú comentabas que yo estaba ahora con mi familia. Bueno, en la mayor parte de las casas, nada más llegar, encienden la tele para tener un ruido. Un ruido de fondo que para... haga compañía, yo lo digo, digo, bueno vamos a ver. Para no si no vas a ver la tele, ¿para qué demonios la pones? Para que haya un ruido, o sea...
1: Para no sentirse solo, Rafael.
0: O para no escucharse. Que para...
1: Exactamente. Para no tener contacto con ellos mismos. Pero da igual, porque eso es una huida, porque la voz de dentro siempre está ahí martilleando.
0: Sí, sí, yo soy experto en, en huidas que hacía muchas antes y, y además es verdad que como lleves una obsesión, eh, bien sea de una persona o de una situación, aunque te vayas 900 kilómetros lejos, eso va contigo.
1: Claro, es que no te das cuenta que muchas veces que necesitamos escapar, irnos solos, porque ya no podemos más y te das cuenta que te das ese capricho y te vas fuera a mil kilómetros de tu casa... Y sigues estando exactamente igual, ¿por qué? Porque no estás huyendo de nadie, estás huyendo de ti.
0: Y vuelves peor, y te persigue, en, vuelves te peor en esas ocasiones. Yo esta vez que, como tú decías, he ido no por una vida sino... Por una ayuda. Por una ayuda, he venido cambiado, he venido como si me hubiera dado una ducha de, de quitarme todo de encima y no lo pretendía. Es curiosísimo. Te
1: has dejado asombrar por la vida y sorprender, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, eh, me he dejado sorprender por el micrófono y, y por todo lo que he encontrado allí en Paragoza Pero cambiar el entorno también le cambia a uno quizás eh, la actitud mental Claro. Cosas que te importan mucho aquí, como alguna persona en particular Y la ves desde lejos y dices, bueno, tampoco es para tanto ¿no? Porque
1: te das cuenta que tú has cambiado de posición en tu escenario Sí Eso es lo que yo llamo dis disociarse y eso es lo que debemos de hacer todos para ver la plaza de toro diferente. Y eso es lo que te digo cuando digo que cada persona debería describir su vida o el momento actual que estén viviendo, pero desde con otro papel, con otro personaje diferente.
0: Disociar la vida.
1: Disociar, salirte de ti y ponerte en otra posición del escenario para ver otro, otra forma de... de ...de ver lo que está sucediendo a tu alrededor... ...o en ese mismo in situ, ¿no?
0: Pero incluso aunque no tengas ningún problema... ...este ejercicio que tú estás diciendo... ...deberíamos practicarlo todos por lo menos...
1: Claro. Cada dos
0: o tres meses.
1: Pero mira, no solamente, es cierto, has puntualizado ahí muy bien, ¿no? No solamente cuando tengamos un problema, sino cuando tengamos un objetivo o un deseo o queramos hacer algo en concreto que no tiene por qué ser negativo, sino también... Oye, ¿nos podemos llevar un, un mal rato de una sorpresa? No solamente el cuerpo físico actúa eh, con una agresividad de una manera determinada, también el cuerpo físico te puede dar un sablazo bien fuerte con la noticia de que te ha tocado X dinero. O sea que imagínate, ¿no? Entonces siéntate y a lo mejor sería bueno que, que apuntaras objetivos concretos y te disociaras para ver... ¿Qué pensaría mi padre de esto, mi hermano, tal y cual y cual y cual? Que en realidad tu hermano, tu padre, eres tú también, ¿no?
0: En otros personajes.
1: En, claro, entonces te estás disociando no de solamente lo que tú piensas. Porque te puedo asegurar que la realidad no existe, Rafael, y cada vez me doy cuenta más de ello.
0: Pero es curioso lo que acabas de decir de, de si a uno le toca la lotería, porque el otro día salió un estudio que a la gente que le han tocado millones... Sin esperárselo, al cabo de unos seis meses o como mucho un año, están más en la ruina que, que cuando empezaron. Quizás porque no se lo esperaban y, y no tenían esos planes o esos baremos que tú has apuntado.
1: Esos objetivos concretos que hacer con ese dinero, ¿no? O Bueno, yo lo puedo entender, ¿no? A lo mejor te ha tocado mucho dinero y, haz, y a tu alrededor hay mucha gente que, que está necesitado y tú le ayudas. Y te has dado cuenta que el dinero no hace tampoco la felicidad. Si sí te ayuda a vivir de una manera totalmente diferente a la que quizás estés viviendo ahora.
0: No. O te da
1: la oportunidad. Pero también, mira, vamos a hacer una, una puntuación aquí, ¿no? El otro día llegaba una persona y me contaba que, que él quería estar bien y, y que el dinero le daba asco. ...y que en su casa siempre se había vivido muy bien... ...y que esa persona no quería ser como su padre ni como su madre, ¿no? Y como que un que,
0: rechazo que tenía a, la, a la figura un, un, paterna.
1: No, tenía un rechazo al dinero, supuestamente, ¿no? No voy a entrar más en uh -huh. otras cosas, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y tú qué deseas, qué quieres hacer, no? ¿Qué, qué deseas en tu vida? Venga, vos, dime tres sueños, ¿no? Y uno de ellos no era el dinero. Y yo le decía, cuando te pongas a escribir sobre eso pide a lo grande porque se conformaba con mi hija como yo digo y le hice pensar, vamos a ver tú vas a ser mejor persona con dinero o sin dinero dice, yo voy a ser el mismo y con dinero puedes ayudar a más gente o a menos gente dice, hombre, está claro que con más dinero puedo ayudar a más gente digo, entonces por qué tienes esa aversión al, de, al dinero y a pedir o a escribirlo en un libro es que estamos totalmente en un momento en el que si eres materialista o quieres dinero, es algo negativo. Y a nivel espiritual ya ni te cuento. Es alucinante. Una persona que está en el camino espiritual no puede ser material. No puede pedir dinero en sus sueños, ¿vale?
0: No tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué coño entonces, tiene que ver? Entonces todo el oropel que hay en, en la iglesia, en el Vaticano no tiene nada que ver. es un ejemplo de lo como contrario. yo le decía,
1: pide dinero pero vamos, sin límite tú establece cuánto quieres que te caiga del cielo establece y dime qué trabajo quieres encontrar encontrar uno de mil eurista, ¿por qué? puedes pedir uno más grande ¿quién te lo está privando? No, es que si no soy materialista, porque en la filosofía donde yo vivo me han inculcado, tal y cual. Digo, no, no, no déjate de gilipolleces. Que seguramente con 3.000 euros ayudarás a más gente que con 500 o con 1.000. Me
0: has dado la clave, porque yo cada vez que he hecho un abonoloto digo, que me toque el reintegro.
1: No. Voy a
0: empezar a pedir a los grandes para que me toque algo, porque esta semana concretamente ni el reintegro.
1: Hay que cambiar las creencias que tenemos y hay que dejar de juzgar y hay que dejar... De juzgarnos a uno mismo y, y, y tacharnos de buenos o malos, con o sin. No, 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 no. Oye,
0: ¿y eso de pedir a lo grande que, que estabas tú indicando vale para cualquier campo de la vida? total No solo para el dinero.
1: Siempre que no influya hacia otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo quiero conseguir a esta persona que sea mi pareja. Pues igual también funciona, pero eso es jugar sucio. ¿No? yo 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 lo he explicado aquí muchas veces, ¿no? Y lo puedo lo puedo volver a explicar. Para que una cosa suceda hay que hay que mmm, aplicar el principio de coherencia.
0: Y, y respetar la libertad de del de otro ya que te está... Muchas
1: veces me dicen, "Berta, escríbeme en tu libro mágico que ocurra eso." Y digo, "No, escríbelo tú. Uh
0: -huh. Tú
1: en tu libro mágico, yo escribiré lo mío." ¿No? El principio de coherencia ...hay que aplicar las tres P's... ...que es hablar en presente... ...en primera persona... ...y sobre todo en positivo... ...y como si ya hubiera sucedido... ...el deseo que tú quieres conseguir... ...y tiene cuatro puntos... ...primero... ...nosotros vivimos... ...vamos a, a puntualizar aquí... ...nosotros vivimos lo que queremos vivir... ...y nosotros elegimos lo que es vivir... ...lo que pasa que a veces... ...se nos olvida o es a nivel subconsciente... ...entonces... El principio de coherencia te dice que a partir de ahora vas a vivir lo que tú elijas. Me tengo que parar a saber lo que quiero elegir vivir.
0: Es ese problema, que vale. yo cada vez que me lo he planteado, no sé cuáles son exactamente mis deseos. Pues
1: entonces, ¿cómo...? cómo? Lo tengo
0: muy difícil.
1: Exactamente. Tú coge cuatro, tres deseos o un deseo. Se nos va el tiempo, ¿no? Vale. Tres deseos o un deseo. Y aplícale el principio de coherencia para que pueda suceder. ¿Cómo va a suceder una cosa si yo pienso lo contrario o pienso que no va a suceder? Eso déjate ya, que eso no va a suceder. no Entonces hay que a hay que cumplir cuatro principios. Que es, elijo cómo hablar, elijo cómo pensar, elijo cómo sentir a partir de ahora y elijo cómo actuar a partir de ahora. O sea, si yo quiero ser rica, ¿cómo me voy a sentir pobre? ¿Cómo voy a hablar mal del dinero? Uh -huh. Estoy actuando mal y estoy hablando mal de esa cosa. Eso no va a suceder jamás en la y vida. Y la
0: palabra es un arma fundamental que a veces no tenemos en cuenta.
1: Exactamente. Entonces, principio de coherencia. Elige algo, un sueño, un deseo, algo que quieras que cambie en tu vida o, una, o cambiar alguna creencia que ya está obsoleta y te está ahí dando pin, pin, pin o que te sientas culpable o que tengas miedo a un futuro mejor. Lo que tú quieras y aplícale. Las tres P's, presente, en positivo y siempre en primera persona. Yo hablo de mí, no de ti. No, me gustaría, no. Me gusta esto, hablar con contundencia. Uno, ¿cómo elijo pensar de esa cosa que ya ha sucedido? Dos, ¿cómo elijo sentirme cuando eso ya lo tengo dentro de mí? Tres, ¿cómo elijo hablar de ese tema con mis amigos, con mis vecinos, con lo que quiera? Y cuarto, ¿cómo actúo?
0: Pues verdad, como es mucho trabajo, me voy a dar una semana por lo menos para pensar y, y lograr saber qué es lo que quiero. Porque el lío es que, que uno no sabe exactamente no lo sabes, que quiere.
1: Cuando no sabes lo que quieres, hazte una lista con lo que no quieres y lo que quieres saldrá paralelo.
0: Ah, pues mira, va a ser un, un pequeño atajo.
1: Venga, feliz semana para todos. ¿Y quieres dejar alguna canción mientras nos despedimos?
0: Pues teníamos otra, ¿no? De Mocedades, ¿no? De Mocedades, una dedicada a mi querida compañera Berta Hurtado, la llamaban loca.
1: Ea, pues venga, esa está perfecta. Un beso muy fuerte para todos.
0: El mundo
2: fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía ven". Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de campo le dijeron ver Y ella gritó, no señor ya lo ven Yo no estoy loca lo cayer, pero fue por amor, y los muchachos del barrio me llamaban loca en el hospital sol se la puede ver Sonreí Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón Y los muchachos del barrio le llamaban loca. No, no. Hombres vestidos de blanco me dijeron ver. Y él le ha gritado: no, Señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor.